0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen und an meiner digitalen Seite, wie jede Woche, der liebe Martin. Hallihallo. Hallo
1: Hallo David, grüß dich.
0: Eine neue Woche, ein neuer Fall, eine neue Frage, der wir uns widmen. Worum geht es denn heute, lieber Martin?
1: Ja, wir schauen uns heute eine weitere wirksame Unterscheidung an, und zwar zwischen verantwortlich und Verantwortung. Ähm, diese Wörter klingen sehr ähnlich, wir werden wir im Folge mal ein bisschen... An äh, einem Beispiel illustrieren, was da der Unterschied ist. Und äh, wir kennen das ja so aus dem Alltag, so, so, Mensch, äh, Leute, jetzt übernehmt doch mal Verantwortung. Ja? Ähm, diesen Satz haben wir bestimmt schon den ein oder andere Mal gehört und warum das nicht geht. So, wie die Person sich das da wünscht, äh, werden wir uns mal anschauen.
0: Und demgegenüber stellen wir dann noch die Verantwortlichkeit, ne? äh, dass Ganz man da eben sehr. Ist natürlich eine kleine Wortspielerei, aber ich glaube, da steckt eine ganze Menge drin und da können wir auch neue Erkenntnisse gewinnen heute. Ja,
1: ja und wie immer, ähm, sagen wir mal so, wie man das dann benennt, ist egal. Wir müssen halt, um was zu unterscheiden, müssen wir es halt unterschiedlich benennen. Ne? Und deshalb ja. diese, diese Wörter. Und im, im Deutschen ist das natürlich ein bisschen holprig. Ich, so, ich, ich ahne, dass wir uns auch ein, zwei Mal versprechen werden, ja, weil die ja so verdammt ähnlich klingen, diese Wörter. Ähm, aber um sie zu unterscheiden, diese, die, was dahinter steckt, das ist einfach notwendig so. Ja. ja, genau. Ja,
0: magst du mal kurz einen Überblick geben? Also wenn, schauen wir erstmal auf die wirkliche Bedeutung der beiden Wörter, oder? Und wie man die voneinander unterscheiden kann und dann gehen wir ganz konkret in, in Case sogar mal rein und ja, wir, machen mal machen. praxisorientiert rein.
1: Naja, also ähm, die, die Verantwortlichkeit bezeichnet sozusagen ähm, den, den juristischen ähm, Akt sozusagen. Ne? Das heißt also, das ist quasi die, die soziale Struktur, die rechtliche Struktur. Es ähm, passiert durch eine soziale Zuschreibung, du sagst, du bist jetzt der Chef oder du bist jetzt der Projektleiter und damit bist du in der Verantwortlichkeit ähm, für das Projekt und bist quasi rechtlich und moralisch quasi rechenschaftspflichtig. Das genau. ist sozusagen die, die Verantwortlichkeit, die wir erkennen im juristischen Sinne. Die steht im Arbeitsvertrag, die steht im Contract zu dem Projekt oder wie auch immer.
0: Und demgegenüber steht die Verantwortung. Und das bedeutet ja für mich, dass ich ähm, das Risiko einer Entscheidung auf mich nehme. Ne? Ich kann mir also nur freiwillig und selbstbestimmt die Verantwortung nehmen. Der wichtige Punkt bei der Verantwortung ist, dass ich das Risiko für eine Entscheidung übernehme. Ja, und dafür übernehme ich die Verantwortung, für den Ausgang einer nicht zweifelsfreien Situation, weil es kann ja auch schief gehen. Wenn genau. es nicht schief gehen kann, dann ist es keine Entscheidung und dann brauche ich auch keine Verantwortung übernehmen.
1: Genau, diese, diese Entscheidung, wir erinnern uns ne, an die eine oder andere Folge, ist natürlich nur immer dann notwendig, wenn keine Informationen vorliegen, ne? Also sonst bräuchte ich ja nicht entscheiden, wenn Informationen vorliegen, lese ich nach, was ich tun soll und dann tue ich das. Ja. Das heißt, in der Systemtheorie ist das quasi der, ähm, der funktionale Ersatz für ähm, äh, die, diese Informationen. Ne? Und zwar, dass ich da so ein Gefühl habe, ja? dass ich das jetzt so machen muss. Mhm. Ja? Das heißt, ich, ich habe keine Infos, aber ich, ich weiß, so muss ich es machen. Ja? Ähm, und dieses, dieses Gefühl ersetzt die Entscheidung, äh, die schon die, die, die Informationen, ja? die ja. ich nicht habe. Ja, das ist sozusagen da und das ist auch der, der, der Grund, warum ich dann quasi das nicht anordnen kann, dass ich jetzt verdammt nochmal äh, Verantwortung übernehme. Naja, mhm. ich fordere damit ein, dass ich jetzt hab doch mal dieses Gefühl, ja, und es ja, geht nicht äh, Gefühl auf doch Kommando funktioniert. Gefühl, ja, ja,
0: genau, genau, genau ja. Wobei es auch sehr interessant ist, hier nochmal die Definition auch wieder von, von der Komplexität mit reinzubringen, weil nur in komplexen Situationen, wo es kein Wissen geben kann, brauche ich ja auch wirklich tatsächliche Entscheidungen, weil es eben dann zweifelsfrei ist. Und man sagt ja eben auch, dass eine Situation dann komplex ist, wenn ich unter den gegebenen Bedingungen äh, und den Ressourcen und der zeitlichen Verfügung nicht alle Informationen haben kann. Und das mhm. ist ja nun mal oft so. Ich, vermutlich gibt es so, so ziemlich allem irgendwie die Informationen, aber es ist unrealistisch, in der gegebenen Situation alle Informationen zusammenzutragen. Deshalb brauche ich dann irgendwie ein Gefühl. Wenn ich mich immer nur darauf verlasse, zu warten, bis ich alle Informationen habe, komme ich nie ins Handeln. Auch ja. wenn es theoretisch gäbe. Auch ja. das ist eine Definition von Komplexität. Ne? Dass die Informationen einfach nicht da sind.
1: Ganz genau. Ja. Und ähm, diese... Ähm die, dieses Spiel äh, zwischen dieser Verantwortlichkeit und Verantwortung, die, die leben wir im Alltag ja die ganze Zeit. Ne? Also wenn ein Bereichsleiter jetzt äh, die Jahresziele bekommt, also üblicherweise werden die ja jetzt im Oktober quasi ausgedeelt, was die aktuellen Jahresziele sind. Ne? Ähm, und äh, dann hat er quasi die formal-juristische Verant ähm, Verantwortlichkeit, um diese, diese sozusagen zu tun. Ne? Also er wird dann wird dran gemessen. Ne? Und er gibt jetzt das aber an die Mitarbeiter weiter, ja, und sagt so, Leute, die Jahresziele sind jetzt bekannt, jetzt müssen wir das machen, jetzt übernehmt da mal Verantwortung. Ja. Mhm. Und ähm, das ist ja quasi eine Anweisung. Ja. Und wie wir ja wissen, das ist haben wir ja gerade gehört, das ist ein Gefühl ja, und das muss freiwillig passieren. Das heißt, das, ähm, ist so, das ist dieses Spannungsfeld, in dem sich das Ganze bewegt. Ja.
0: Ja, der Und, Appell verpufft einfach, weil ich nicht per Appell Gefühle auslösen kann bei anderen Menschen, genau. zumindest nicht zielgerichtet.
1: Ja. Und ähm, de facto ist es natürlich in der Praxis so, dass Mitarbeiter ganz oft Verantwortung übernehmen, ja? äh, im Sinne des Produkts, im Sinne der Wertschöpfung und ähm, oft halt auch an, an Grenzen stoßen ne? und das ist ja genau das was man dann als Führungskraft sozusagen herstellen muss dass man denen diesen Rahmen gibt dass die das tun können ja? keine Ahnung ja. ein Scrum Master sieht dass ein Entwickler quasi in jedem Meeting zu spät kommt äh, äh, schlechte Leistung bringt und so weiter so rein äh, formal juristisch ist der Scrum Master da nicht verantwortlich dafür äh, das ist die Führungskraft oder die fachliche Führungskraft ne? ähm, aber er übernimmt Verantwortung und kreilt sich den mal und sagt, hey, du, so läuft es nicht, ja, äh, im Sinne unseres äh, Dienstleistungs oder unseres Produkts, wie auch immer, äh, passt es nicht und ähm, äh, geht mit denen in den Exkurs und sagt, äh, hier, ne, und da braucht er jetzt sozusagen entweder die Rückendeckung oder es muss, diese Sache muss ich wieder anders übernehmen, ja. Also, das ist genau der, der Dings. Und wenn man das dann beobachtet, denkt man, oh, die haben jetzt einen Konflikt, die zwei, äh, was ist denn da los, ja. Uh, da muss man mal reingehen und schauen, dass die sich vertragen. Nein, 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 nein. Uh, der scrum Master hat quasi Verantwortung übernommen, hat aber nicht die Legitimation, formal juristisch dem quasi, sagen wir mal, im schlimmsten Mal abzumahnen, wenn er zu spät kommt.
0: Ja. ja, genau. Die spannende Erkenntnis hier ist ja, dass eben, wenn die Differenz zwischen Verantwortlichkeit und Verantwortung nicht in einer Person ist, sondern eben getrennt werden muss, was de facto in quasi fast allen Organisationen so ist, weil sonst die Person massiv überlastet wäre. Also wir bleiben bei diesem Bereichsleiter. Der hat einfach massiv viele Ziele, der muss äh, verantwortet extrem viel. Er kann nicht selber auch noch für die komplette Umsetzung die Verantwortung übernehmen. Es geht nicht. Ja. Und ja, er sobald muss es delegieren. In, äh, ja. Ja. Genau, er muss es delegieren. Und sobald das getrennt wird, Verantwortlichkeit von Verantwortung, klafft da sozusagen eine Lücke und da würde ich jetzt eben sagen, systemtheoretisch greifen jetzt andere Mechanismen, die diese Lücke schließen wollen und das wäre jetzt eben sowas wie zum Beispiel Steuerung. Natürlich will ein Bereichsleiter wissen, wie es denn in der Erreichung seiner Ziele gerade steht, weil er wird da daran gemessen, das ist dann sein Jahresbonus oder ich weiß nicht, was damit zusammenhängt. Ne? Aber also, durch diese Trennung entstehen Mechanismen, die diese Kluft irgendwie wieder schließen wollen.
1: Ja, ja und die die diese dieser diese Drang dann zum, zum Steuern so und zum Eingreifen überlastet natürlich diesen, diesen Abteilungsleiter oder Product und natürlich immens ne? und immer wenn man in der Überlastsituation ist schaltet unser Gehirn in so einen Überlebensmodus ja und äh, da kommen meistens doofe Sachen raus. Ne? Also abgesehen davon, dass ich da nicht mehr zu Kooperation fähig bin oder dass ich jemandem helfe oder so äh, aus freien Stücken, einem ja, anderen Abteilungsleiter vielleicht mal helfe, also diese ganze Kooperationsvorhang im Unternehmen wird da doch torpediert. Ja. Also, mhm. Das heißt, da, da muss man schauen, dass man da irgendwie rauskommt aus der Nummer, die eben den Leuten das, das gibt sozusagen und äh, delegiert und sagt, hey, Verantwortung, Übernehmen ja, aber halt nur die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass der sich sicher fühlt, dass der sagt, hey cool, da kann ich das machen. Ein gutes Instrument, um das zum Beispiel zwischeneinander auszudealen, ist aus dem Management 3.0-Baukasten dieses Delegation-Poker. Kann ich sehr empfehlen. Ja, ja. Mhm. Ja. Da geht es darum, dass man, keine Ahnung, man schreibt sich zum Beispiel jetzt einfach mal auf, was sind denn die Sachen, die wir zu so entscheiden müssen? Also unter Unsicherheit und unter Informationsmangel in Klammern, ja. ähm, keine Ahnung, jetzt bei einer Konferenzorganisation zum Beispiel. Ja, also Gastgeber einladen äh, und da schreibt man auch mal so kritische Sachen auf, also Konferenzabsagen zum Beispiel. Ja, und dann kann man zwischen Führungskraft und demjenigen, der das operativ bearbeitet, also so klären auf einer Skala von 1 bis 7, glaube ich, sind das, ähm, äh, wo liege ich denn da? Ja? Äh, bei der Konferenzabsage kann ich das selber entscheiden, ja? Oder muss ich dich konsultieren oder äh, mhm. möchtest du es entscheiden? Oder nur informiert werden oder wie soll es denn sein? Also in, in diesem Instrument kann man diese diese die, diese diese Art der Delegation, wie weit die denn geht, für den Mitarbeiter sehr viel klarer machen und mögliche Unsicherheiten sozusagen abbauen. Ja. ja. Für den Mitarbeiter ja. natürlich auch toll, weil dann kann er sich dann referenzieren drauf. Er sagt, hey, mal, hier, da, da haben wir es ausgemacht, da wolltest du nur informiert werden. Ja? Ähm, und ähm, so machen wir das jetzt. Ja? Und zeigt ja. eben auch die Lücken auf. Also wenn das aus, Jeder legt dann die Karten und sagt, ich ziehe das so, ich so, und dann zeigt auch die Lücke auf, wo man unterschiedlicher Meinung ist. Ja? In der Regel ist es ja. oft so, dass dann die, die, die POs sehr viel mehr Verantwortung übertragen wollen und äh, die Mitarbeiter sehr viel weniger annehmen wollen. Also, also das ist also meist, meistens oft ein Bild daraus, ja? Mhm.
0: Ja. Ja. Also wichtig ist eben, dass man eben genau diese Mechanismen hat, weil es schlichtweg unrealistisch ist, dass Verantwortlichkeit und Verantwortung immer zusammenfällt. Das geht vielleicht sogar noch in kleineren Unternehmen oder in speziellen Formen. Aber nicht immer ist es eben gegeben, dass sie zusammenfällt, vor allen Dingen nicht in großen Organisationen. Und da braucht es irgendwie einen Kompensations- und Verhandlungsmechanismus, wie man das voneinander trennt. Natürlich kann ich jetzt sagen, dass ich die Leuten, den Entwicklern oder den Menschen in meinem Team die Konsequenzen auch spüren lasse, ne? weil sie, dann sind sie natürlich auch mehr in der Verantwortlichkeit, sie müssen Entscheidungen fällen, aber sie tragen auch die Konsequenzen von der negativen Entscheidung, weil es dann direkt auf ihr Jahresbonus geht zum Beispiel oder auf ich weiß nicht, was man sonst noch da incentivieren könnte. Das liegt halt normalerweise dann eben bei einem Preisleiter, bei einem CEO oder sonst wem. Plus zusätzlich muss man ja auch noch sagen, das hat man in jeder Organisation schon per se mit eingebaut, weil es gibt immer einen Inhaber entweder ist es eine AG, dann liegt es bei mehreren, aber wenn es bei einem Inhaber liegt, hast du ja per se schon von Anfang an Machtgefälle, der formal juristisch verantwortlich den Kopf hinhalten muss und das kriegt man nicht weg. Ja. Und wenn er nicht alles selber machen will und im Burnout landen will, muss er Sachen abgeben und dafür braucht es Kompensationsmechanismen. Ganz genau. Delegation Poker ist eine, Steuerung ist eine andere, aber Vertrauen, hatten wir auch gesagt, ist auch zum Beispiel ein guter Punkt, um, ist ein guter Business Case, ne? einfach den Leuten zu vertrauen, weil ich dann eben nicht immer nur steuern muss.
1: Ganz genau. Ja. Nun dann. Ja, jetzt haben wir uns über diese leicht äh, verwandten Wörter äh, Verantwortlichkeit und Verantwortung ähm, ein bisschen unterhalten und die Unterscheidung ein bisschen rausgearbeitet. Beobachtet es mal im Alltag, wo das stattfindet, ja? ähm, wo ihr so ein Gefühl habt, okay, hm, das müssten wir jetzt tun. Ne? Das, wisst ja, ne? das ist dann die Verantwortung. Und wenn irgendwo was auf dem Papier steht, es ist die Verantwortlichkeit. Und beobachtet es einfach mal im Alltag, wo das denn stattfindet bei euch.
0: Alles klar. Viel Spaß beim Beobachten. Eine gute Woche. Und bis bald. Bis denn. Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du eine Frage stellen möchtest oder auch einfach wissen möchtest, welche Fragen wir als nächstes beantworten, wann die nächsten Live-Sessions stattfinden oder wann wir Sonderveranstaltungen anbieten, das alles erfährst du auf unserer Webseite wir-müssen-reden.net